0: Shalom, saya akan membaca dari buku Hidup yang Disucikan yang ditulis oleh Ellen G. White. Bab 7, Tabiat Yohanes. Rasul Yohanes lebih istimewa dari saudara-saudaranya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Sementara dalam tabiat tak sedikit pun dia pengecut Lemah atau bimbang Lagi pula dia memiliki sifat ramah Hati yang baik dan kasih Tampaknya dia sangat menyenangi persahabatan dengan Kristus Dan menerima banyak tanda keyakinan dan kasih juru selamat itu Dialah salah seorang dari tiga murid Yang diizinkan menyaksikan kemuliaan Kristus Di atas gunung kemuliaan dan penderitaannya di Getsemani Dan kepada Yohanes juga lah Tuhan kita mempercayakan ibunya pada saat-saat terakhir penderitaannya di kayu salib. Kasih sayang juru selamat kepada muridnya ini telah membuahkan dedikasi yang teguh dan sungguh-sungguh. Yohanes -sungguh. berpaut kepada Kristus seperti carang anggur bergantung pada pokoknya yang kukuh. Demi Tuhannya, ia berani ke ruang pengadilan dan tak beranjak dari salib itu. Dan setelah tersiar kabar bahwa Kristus telah bangkit, Ia bergegas ke kubur dengan semangat yang tak terbendung, bahkan mendahului Petrus yang menggebu-gebu itu. Kasih Yohanes kepada gurunya bukan sekedar persahabatan manusia, tetapi merupakan kasih dari seorang yang bertobat, yang merasa bahwa ia telah ditebus oleh darah Kristus. Ia menganggap bahwa bekerja dan menderita karena melayani Tuhannya merupakan kehormatan yang tertinggi. Kasihnya kepada Yesus menuntun dia untuk mengasihi semua orang Yang untuknya Kristus telah mati Ia menandaskan bahwa kasih kepada Allah Akan dinyatakan dalam kasih kepada anak-anaknya Berulang kali terdengar ia mengatakan Saudara-saudara yang kekasih Jika Allah sedemikian mengasihi kita Maka haruslah kita saling mengasihi 1 Yohanes 4 ayat 11 kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jika seorang berkata, Aku mengasihi Allah, dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 19-20 Kehidupan sang rasul sungguh selaras dengan ajarannya. Kasih yang membara dalam hatinya untuk Kristus, menuntun dia untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, tak kenal lelah bagi sesamanya, khusus bagi saudara-saudaranya di dalam gereja Kristen. Ia seorang pengkhotbah yang berkuasa, bersemangat, dan sangat bersungguh-sungguh, dan perkataannya mengandung keyakinan penuh. Kasih yang penuh iman dan penyerahan yang tidak mementingkan diri, yang terpantul dalam kehidupan dan tabiat Yohanes, memberikan pelajaran yang tak ternilai bagi gereja Kristen. Sebagian orang menganggap kasih ini dari dirinya sendiri terlepas karunia ilahi. Padahal secara alamiah, Yohanes memiliki tabiat yang sangat buruk. Ia angkuh dan berambisi, dan cepat tersinggung dan menyakiti. Semangat dan dalamnya kasih sayang Yohanes terhadap tuannya bukanlah penyebab kasih Kristus kepadanya, melainkan karena pengaruh kasih itu. Yohanes rindu menjadi seperti Yesus, Dan karena pengaruh kasih Kristus yang mengubahkan, ia menjadi lemah lembut dan rendah hati. Diri tersembunyi di dalam Yesus. Ia begitu menyatu kepada pokok anggur yang hidup itu, sehingga turut mengambil bagian dari sifat ilahi. Seperti itulah yang selalu dihasilkan persekutuan dengan Kristus. Inilah penyucian sejati. Mungkin ada saja cacat dalam tabiat seseorang, namun bila ia benar-benar menjadi murid Yesus, Kuasa kasih karunia ilahi akan menjadikan dia ciptaan baru Kasih Kristus mengubah dan menyucikan dia Tetapi bila orang-orang mengaku diri Kristen Padahal agama mereka tidak menjadikannya pria dan wanita Yang lebih baik dalam segala urusan kehidupan wakil-wakil Kristus yang hidup Dalam sikap dan tabiat Mereka sama sekali bukan miliknya Suatu saat Yohanes terlibat dalam suatu pertengkaran dengan beberapa saudaranya tentang siapakah di antara mereka yang terbesar. Mereka tidak ingin perbincangan itu sampai ke telinga sang guru, tetapi Yesus membaca hati mereka dan mencari kesempatan untuk memberikan suatu pelajaran kerendahan hati kepada murid-muridnya. Ini dituliskan bukan hanya untuk kelompok kecil yang mendengarkan perkataannya, tetapi juga untuk keuntungan para pengikutnya pada akhir zaman. Lalu Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid itu Katanya kepada mereka Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu Hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya Markus 9 ayat 35 Orang-orang yang memiliki roh Kristus Tidak akan berambisi untuk menduduki suatu kedudukan Melebihi saudara-saudaranya Justru orang yang merasa kecil Pada pemandangannya sendirilah yang akan diperhitungkan besar pada pemandangan Allah Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka Kemudian ia memeluk anak-anak itu dan berkata kepada mereka Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku Ia menyambut aku Dan barang siapa menyambut aku Bukan aku yang disambutnya Tetapi dia yang mengutus aku Ayat 36-37 Betapa suatu pelajaran berharga bagi semua pengikut Kristus. Mereka yang melupakan kewajiban hidup yang terbentang pada jalan mereka, yang mengabaikan kemurahan dan kebaikan, kesopanan dan kasih, bahkan kepada anak kecil sekalipun, berarti mengabaikan Kristus. Yohanes merasakan kuasa pelajaran ini dan mendapatkan manfaat daripadanya. Pada peristiwa lain, Yakobus saudaranya dan ia sendiri telah melihat seorang mengusir setan dengan nama Yesus. Tetapi karena orang itu belum termasuk kepada kelompok mereka, mereka menyimpulkan bahwa ia tidak berhak melakukan pekerjaan ini. Dan karena itu, mereka melarang dia. Dalam ketulusan hatinya, Yohanes menceritakan hal ini kepada gurunya. Kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab... tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku barang siapa tidak melawan kita ia ada di pihak kita ayat 39 sampai 40 Pada peristiwa lain Yakobus dan Yohanes menyampaikan permintaan melalui ibu mereka agar mereka boleh diizinkan menduduki jabatan tertinggi dalam kemuliaan kerajaan Kristus Juru selamat menjawab, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Markus 10 ayat 38 Betapa banyak kita yang hanya memahami sedikit makna doa. Yesus mengetahui pengorbanan yang tak terbatas, yang olehnya kemuliaan harus dibeli. Ketika dia membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Ibrani 12 ayat 2 Kebahagiaan itu ialah bila melihat jiwa-jiwa diselamatkan oleh kerendahan hatinya, penderitaannya, dan pencurahan darahnya. Inilah kemuliaan yang pasti diterima Kristus dan yang telah diminta oleh kedua murid itu agar mereka diizinkan untuk memperolehnya. Yesus bertanya kepada mereka, Dapatkah kamu meminum cawan yang harus ku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima terima? Jawab mereka, kami dapat. Markus 10 ayat 38-39 Betapa kecilnya pemahaman mereka terhadap maksud baptisan itu. Yesus berkata kepada mereka, Memang kamu akan meminum cawan yang harus ku minum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus ku terima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Ayat 39 sampai 40. Yesus mengerti motivasi yang mendasari permohonan itu Sehingga dia menegur ambisi dan kesombongan kedua muridnya Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa Memerintah rakyatnya dengan tangan besi Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka Tidaklah demikian di antara kamu Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu Hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Ayat 42-45 Dalam suatu peristiwa, Kristus mengirim utusan-utusannya ke sebuah perkampungan Samaria Meminta orang-orang di situ menyediakan tempat beristirahat bagi dia dan murid-muridnya Tetapi ketika Juru Selamat tiba di kota, tampaknya ia hendak lewat terus menuju Yerusalem. Ini menimbulkan kebencian pada orang Samaria dan gantinya mengirim utusan untuk mengundang atau mendesak dia agar singgah pada mereka. Mereka menahan penghormatan yang seharusnya mereka berikan kepada orang yang dalam perjalanan jauh. Yesus tidak pernah memaksakan kehadirannya kepada siapa saja. Sehingga orang Samaria kehilangan berkat yang seharusnya mereka peroleh Sekiranya mereka mengajak dia menjadi tamu mereka Mungkin kita merasa heran akan perlakuan yang kurang sopan terhadap penguasa alam semesta ini Tetapi betapa sering kita yang mengaku pengikut-pengikut Kristus Melakukan kesalahan yang sama Apakah kita mendesak Yesus untuk tinggal di hati dan di rumah tangga kita? Ia penuh kasih, kemurahan, kemurahan berkat dan siap sedia mengaruniakan pemberiannya kepada kita, tetapi seperti orang-orang Samaria, kita sering merasa puas tanpa semuanya itu. Murid-murid tahu maksud Kristus untuk membahagiakan orang-orang Samaria dengan hadiratnya, dan ketika mereka melihat sikap dingin, cemburu dan kurang hormat yang ditujukan kepada guru mereka, mereka jadi heran dan marah. Yakobus dan Yohanes sangat terusik bahwa dia yang sangat mereka hormati diperlakukan demikian. Tampak kepada mereka sebagai suatu kejahatan yang terlalu besar Untuk dimaafkan tanpa hukuman langsung Dengan semangat mereka berkata Tuhan apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit Untuk membinasakan mereka Luka 9 ayat 54 Menunjuk kepada kebinasaan panglima Syria dan pasukannya Ketika diutus untuk menangkap Nabi Elia Yesus menegur murid-muridnya dengan berkata Kamu tidak tahu roh apa yang kamu miliki, karena anak manusia tidak datang untuk membinasakan, melainkah menyelamatkan mereka. Ayat 55-56 Yohanes dan murid-murid yang lain berada dalam sekolah di mana Kristus adalah gurunya. Mereka yang sedia melihat kekurangan-kekurangan mereka dan ingin memperbaiki tabiat mereka, memiliki banyak kesempatan. Yohanes menyimpan setiap pelajaran ini dan senantiasa berusaha menyesuaikan hidupnya dengan pola ilahi. Pelajaran-pelajaran Yesus menetapkan kelemah lembutan, kerendahan hati, dan kasih sebagai unsur penting dalam pertumbuhan, dalam kasih karunia, dan kelayakan kerja, merupakan nilai yang tertinggi bagi Yohanes. Pelajaran-pelajaran ini ditujukan kepada kita secara pribadi dan sebagai saudara-bersaudara dalam jemaat, sama seperti kepada murid-murid Kristus yang pertama. Suatu pelajaran penting dapat dipetik dari perbedaan yang nyata di antara tabiat Yohanes dan Yudas. Yohanes adalah suatu contoh yang hidup dari hal penyucian. Di lain pihak, Yudas kelihatan memiliki suatu bentuk kesalehan, sementara tabiatnya lebih bersifat setan ketimbang bersifat ilahi. Dalam perkataan dia mengaku murid Kristus, tetapi dalam perbuatan dia menyangkalnya. Yudas mempunyai kesempatan berharga yang sama dengan Yohanes untuk mempelajari dan meniru pola itu. Ia mendengar pelajaran Kristus dan tabiatnya mungkin telah diubah kasih karunia ilahi. Tetapi sementara Yohanes dengan sungguh-sungguh memerangi kesalahan-kesalahannya dan berusaha menyatu dengan Kristus. Yudas menentang hati nuraninya, menyerah kepada pencobaan dan mengikatkan dirinya kepada kebiasaan-kebiasaan tidak jujur yang akan mengubahnya Menyerupai citra setan Kedua murid ini melambangkan dunia Kristen Semua mengaku pengikut Kristus Tetapi sementara suatu golongan berjalan dengan kerendahan hati dan kesabaran Belajar dari Yesus Golongan yang satu lagi Menunjukkan bahwa mereka bukanlah pelaku firman Tetapi hanya pendengar Satu golongan disucikan oleh kebenaran Segolongan lagi Tidak mengetahui apa-apa tentang kuasa yang mengubah Dari kasih karunia ilahi, golongan yang pertama setiap hari mati terhadap diri dan mengalahkan dosa. Golongan kedua, memanjakan nafsu mereka sendiri dan menjadi hamba-hamba setan. Demikianlah bacaan buku Hidup Yang Disucikan, Tabiat Yohanes, Bab 7, Tuhan Memberkati.